0: Sejam bem-vindos a mais uma Mixtape. Se você ainda não conhece aqui o nosso projetinho do Mixtape toda segunda-feira tem as análises musicais dos lançamentos. Uh, nessa nova, nesse novo modelo que temos agora das plataformas. Os lançamentos geralmente acontecem ali da quinta pra sexta. Mas tem alguns que acontecem antes também. Enfim, a gente faz esse… Fazemos esse apurado aqui de lançamentos. E tentamos peneirar pra vocês o que, que teve de bom, o que, que teve de ruim. O que, que vale a pena você escutar. E eu não estou aqui sozinha, estou aqui com, com ela, maravilhosa, bela, bonita de rosto, satã.
1: Não só bonita de rosto, bonita de voz, bonita de corpo, bonita de frente, bonita de costas, né. A louca. Ai. <risos> Oi gente, eu sou o Satã DJ, compositor crítico musical agora, né? A gente virou crítico musical aqui, né? Com a nossa opinião muito bem apurada, <risos> refinada, não é mesmo? Certificado
0: Bicha Billboard <risos> Awards. É, isso mesmo.
1: É, vamos começar, amiga?
0: Vamos, porque antes da mixtape, a gente tem que comentar. Não pode deixar de comentar, porque senão nossos ouvintes vão matar a gente. Porque aconteceu, né? O MTV Miau. Miau. Miau, caralho.
1: Então, rolou, né, o MTV Miau esse final de semana. Pra quem não está situado, é uma premiação pop. Não é só uma premiação de música, é uma premiação de internet, de… É, esses feitos novos da internet, né? Quem tem maior visibilidade, credibilidade em certos aplicativos séries que bombaram muito tudo uhum. isso votado pelo público, né, feito pela MTV
0: sim, eu achei, o que eu acho bafo desse ser o MTV é que tipo, todo mundo tava com a agenda vazia, né, podia estar tá lá, podia fazer algum babado, uhum. então tava tipo alto escalão, assim, de line-up porque todo mundo assim, sem o que fazer sem publi pra fazer Total. sem TikTok pra gravar, sem show pra fazer no dia, então então tava assim, agenda, um bafo para estar tá pronto assim, o pro MTV Miau. E é impossível não comparar, né, o MTV Miau com o VMB. O VMB que, inclusive, já estamos aqui no saldo negativo devendo episódio para os ouvintes, uhum. que é o episódio especial VMB. Mas esse episódio a gente vai preparar com muita calma, com convidados, assim, que… Vai valer a pena esse episódio, que participaram do VMB. Enfim, não vou dar mais spoilers. Hum, tá prometendo, nem já tá prometendo. Tô prometendo e vou cumprir, querida. Tô prometendo <risos> e vou cumprir. Entendi. Mas, enfim, impossível não comparar o, o miau com o VMB, né. Mas o VMB, ele tinha uma vibe muito mais é, engraçadona. Tipo, uhum. eu não sei, tinha uma coisa mais despretensiosa… E que tinha
1: vários esquetes rolando ao mesmo tempo, vários, né?
0: Vários, vários, eram umas piadas muito boas, sacadas, talvez Tipo, eu gosto muito da Bruna e da Manu. Adoro as duas. Muito, muito mesmo. Eu gostei
1: delas como hostess.
0: Então, mas é que eu gostaria, talvez, se fosse algo mais debochado. Tipo, e o Marcelo Adnet apresentando era tudo VMB, sabe? Tipo, é que era uma época muito boa da MTV, né? Que a gente tinha gente pra apresentar como Marcelo Adnet, Tata Werneck, Dano Calabresa, que são, tipo, humoristas, assim, que seguram. Total, total. Muito fácil tudo, sabe? Que até hoje em dia estão, sei lá, na Globo, né? A maioria. E, enfim, era uma outra vibe, uma outra época. E hoje em dia, a gente tem esse foco mais na internet, TikTok e tudo mais. E o que é legal, é pelos artistas que estavam lá e os modelos que temos atualmente de shows. E são até em níveis muito maiores, né, o show que podem acontecer e tudo mais. Mas enfim, vamos passar logo pra falar o que a gente achou do Miau. O que, que você achou, o que, que você gostou?
1: Eu gostei que ele seguiu meio que a mesma fórmula do que a gente viu recentemente no VMA. Que foi assim, uma premiação super rápida. Entre a fala, os uhum. indicados do, da categoria. Já rola ali é, quem são os indicados, é isso. Ganhou papapum, tem um discurso. Se a pessoa estiver lá, ela recebe o prêmio, se não… Mostra um videozinho da pessoa agradecendo. E aí a gente já vai pra performance. E assim vai, sabe? Coisas muito rápidas. Uhum. Eu gostei muito que... Eu gostei muito dos shows. E eu gosto desse molde que eles de assim... O show ser pré-gravado. Porque... Dá o artista fazer muito mais coisa do que só subir no palco, cantar e cair fora, sabe? Sim. Óbvio que eu não desmereço esse tipo de performance. É incrível várias performances que a gente vê assim. Mas isso dá uma possibilidade muito maior pro artista. E eu acho que eu já vou começar assim, falando da Anitta. Que ela foi gravar em Salvador a performance, né? É, pelo PMTV. E ficou incrível aquela performance, tipo, usando todo um espaço
0: gigantesco, sabe? Sim, e eu vou concordar aqui também, horrores com você. Que eu acho que esses mo esse modelo funcionou muito bem, essa dinâmica. E é, tão qual a da do VMA que pra mim, eu assistindo… Geralmente, quando você assiste, quando você assiste essas premiações é, parece que não tem fim, né. Você assiste, parece, quatro horas de premiação. Nunca chega no fim. Geralmente, a gente sempre dorme uhum. nas indicações finais. Não assiste. A gente só espera, dessa, tipo, então a final final, né. E é isso. Mas tipo, dessa do VMA e do MTV Meow, eu pisquei e acabou. Uhum. O que foi ótimo, que eu consegui assistir o começo, o meio e o fim. Não me entediei, assisti tudo tranquilo. Entrega de prêmios rápidos, a performance muito boa também. Gostei muito de Megusta. É, inclusive, ela tinha feito Jimmy Fellow um dia antes. Que eu gostei. Sim, foi Jimmy Fellow Foi. Foi Jimmy Fellow que ela fez, um dia antes também. E que eu gostei mais da do Meow, inclusive, que a do Jimmy Fellow. também Também. Também gostei mais. Ela podia ter feito, talvez, até a do Meow pro Jimmy falou Que era uma projeção muito maior, internacional. Mas, mas eu não eu,
1: sei. Sabe o que eu acho? Eu acho que ela não apostou na do, na, naquela PMTV Meow. Porque, eu não sei. Mas eu senti que a performance foi muito mais Brasil, sabe? Ela se jogando no chão foi. e rebolando. Talvez por uhum. ter… A gente sabe como as pessoas tratam uma artista feminina, uhum. é, ganhando espaço. E talvez ela não queira que as pessoas interpretem ela com uma imagem só de sexual, sabe? Uhum. Porque quando as pessoas ligam a imagem, o nome Brasil, a uma mulher... Eles têm essa percepção de sexualidade sempre. Sempre tiveram isso. E talvez... É, Apostar em alguns pontos, assim, que tem a dança mais sensual e tudo mais. Fosse algo que ela realmente não quisesse colocar pra essa primeira performance onde vai mostrar o trabalho dela, sabe? E focar muito hum. mais em vocal, em focar muito mais na música em si do que nessa coisa
0: mais visual. Agora vamos passar pra uma que eu gostei bastante também que foi a da Glória. A Glória com a Manu e o Lucas Silveira. Assim, em específico, o vocal da Glória é impecável, né. Isso todo mundo sabe. Um Olha, outro, pra mim, outro foi assim,
1: é um trisal perfeito. Porque o, o Lucas abrindo a voz, ele fazendo cama, assim. A voz da Manu foi perfeito, gente. Perfeita. A voz deles combinou tanto. Eu, é assim, sabe aqueles feats improváveis? Eles, foi isso, foi o uhum. um feat improvável. Eu não tinha imaginado nunca a Manu com a Glória. Aí saiu o clipe, beleza. Aí do nada, o Lucas Silveira no meio. É, eu...
0: Eu concordo, e acho que… O, vou destacar de novo aqui, falar que o vocal da Glória tá um bafo nessa performance. Um bafo, um bafo, um bafo, um bafo. É, me arrepiei todinho assistindo, gente.
1: A minha única tristeza é a Glória não ter sido indicada às categorias. E ah, sim, ela sim. não tem um espaço pra ela, sabe? Eu sinto que a Glória entrega tanto, tanto, tanto. Que se tivesse uma performancezinha da Glória ali naquele MTV… Gente… Iam ficar de, de queijo caído, sabe? Uhum. E aí, eu, quero, eu já quero jogar aqui também a da Ludmilla que foi assim, impecável Nossa, a performance Nossa, o medley perfeito! Né? Você vai tocar na boate, né? Vai tocar na boate esse
0: medley. Ah, óbvio, porque ela não cantou aquela bomba de cobra venenosa, então. <risos> <risos> Ainda bem que ela esqueceu aqui, ah, essa música no churrasco, gente. Sim. Essa música é um erro. Também. Não me ataquem aqui, os Ludmillers. Mas eu acho que aquele combo de verdinha, enfim… Ela nossa, só cantou ficou um boa a dela, das, sabe?
1: a virada das músicas, tá bem perfeita, uhum. nossa.
0: Que é já um…
1: Sim, ela fez tudo. Que é já um ponto que eu fiquei decepcionado com a Luísa. As viradas das músicas da Luísa, gente, foram assim… É, parece que feitas de qualquer jeito, sabe? Elas não estavam combinando, dando aquele match. Que na Ludmilla, quando você viu a performance, meu… Tudo combinava, sabe? A, a entrada de uma música pra saída e a entrada de outra. Nossa, tava perfeito. E os focais pré-gravados da Ludmilla estão incríveis. Incríveis. Verdade.
0: Eu também não curti muito, não, a performance da Luísa com o Vitão. Nem é por esse caso Luísa e Vitão, blá, 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 Ai, foquei, e lá, lá, foquei, sei lá o quê. meu cuzão pra essa, pra, esse, pra essa fofoca, sei lá. A gente não tá nesse relacionamento, gente. Não tem que achar nada. é. Exatamente, exatamente. O babado, pra mim, é que foi ruim mesmo. <risos> <risos>
1: e aí, a gente tem uma performance impecável também de Jonga, né. Que caralho! Ai, o Jonga é tudo. Puts, jogou assim, na cara, na lata.
0: Pá. O Jonga é tudo, 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 tudo. Sou muito, muito, muito fã. Também tivemos a vencedora, né, Amor de Que, com o Hino do Ano. Sim. Que eu, assim, gritei na hora que ela ganhou que eu amo ver esse reconhecimento dela, sabe. Eu tenho vários pontos, como a galera não reconhece a Glória. E fico muito triste com isso. Mas também fico feliz pelo reconhecimento que a Pablo tem. É, Amor de Que foi um hino, como também parabéns. Ela tem vários Sim. hinos esse ano. E que bom… Que foi reconhecido. Eu fiquei muito
1: feliz com isso. Eu fiquei muito feliz com a performance também. Que as pessoas falaram o que esperavam mais. Mas a Pablo não prometeu nada, gente. Nada, nada, nada. E sinceramente, eu sinto que assim. A divulgação da segunda parte, do, do Deluxe, do 111. Vai vir aí, tipo, no próximo mês já. Não tem nem porque ela queimar a largada nesse uhum. momento,
0: sabe? Eu acho que as pessoas estavam colocando muita expectativa em cima dela. Sendo que ela não deixa… Não falou nada, quer fazer e nada. E as bichas que estavam com muita expectativa, que logo em seguida ia sair um deluxe, porque eu acho que uhum. teve alguma. Acho que foi o um Multishow que saiu logo em seguida, algum babado dela. Aí eu vi essa galera criando essas teorias e expectativas, sabe?
1: É, e eu fico muito feliz dela de ganhar, tipo, o maior prêmio da noite. Porra, o maior prêmio da noite. E ainda fechar.
0: Com, com a performance
1: dela, a premiação, né? E também outra, uhum. outra coisa que eu fiquei muito feliz foi com, com as homenagens que a gente teve aí. Primeiramente, é, homenagens que falavam sobre luta feminista, sobre racismo e, principalmente, sobre LGBTQIA+. No caso, T, né, que a gente teve uma homenagem uhum. enorme pra Linda Quebrada. Discursando maravilhosamente, é um deus, né. Uhum.
0: Não tem nem o que dizer sobre a Linda. É tudo. E o look dela também tava lindo, né. Eu pabei naquele look. Mas vamos passar pros lançamentos, senão a gente vai ficar aqui uhum. meia hora só falando do Miau. <risos> Isso, é vai ter que ser bem curtinho, rápido os lançamentos hoje. Episódio curtinho, é, Exatamente. Gente. Vamos ter que falar bem rápido dos lançamentos, a culpa não é nossa. É porque teve Miau e a gente não ia deixar de falar. Uhum. Que acho que vocês também iam querer saber, né? Sim. Um pouquinho o que a gente achou do Miau. Eu vou falar aqui já da Flora Matos, que é uma cantora que eu adoro muito, muito mesmo. O cancelamento pode bater aqui na porta da minha casa. Eu vou abrir, <risos> sento, tomo um café junto com ele. E vou continuar ouvindo Minha Fora Amados, tá? É... Ela tem um dos álbuns que eu mais gosto, o eletrocardiograma assim, nacional dos últimos tempos. E ela veio com uma música chamada I Love You, que é muito gostosa. Um clipezinho também, assim, de quarentena, naquele já clássico, né? É... Chroma Key. Chroma Key, mas eu acho que ela usou do jeito que eu gostei tanto o clipe. Já assisti várias e várias vezes aqui em casa, e pra mim funciona muito. Eu acho que quando passar essa, pan essa pandemia eu nunca mais vou querer ver clipe com Chroma Key, mas ela soube usar.
1: <risos> e a Flora já faz um tempo que ela tava sumida. Eu acho que desde 2018 ela não lançava nada, né, alguma coisa assim. Já!
0: Já tinha um bom tempo que ela lançava nada. E as pessoas estavam cobrando ela também já há muito tempo, de algum trabalho novo. E, enfim, essa música é muito gostosa, gente. Eu recomendo tanto, mais tanto. Eu não sei se é que eu tô nessa música num looping, sabe? Eu acordei hoje escutando, fui dormir ontem escutando. Tô, assim, num caso de amor com essa música.
1: E a gente tem também um feat inesperado aí. Que foi MC da Ivete Sangalo. Com trevo, figuinho e suor na camisa, né. Uhum. Que, inclusive, eu, eu não sei. Mas quando eu vi o tweet da Ivete pro MC da... Falando que ela gostava muito do trabalho dele. Eu fiquei assim, ah, eu acho que vai vir um feat aí. Porque desde o ano passado, a Ivete tá nessa onda de... Ela lançou vários trabalhos ano passado, né. Eu acho que ela lançou um EP. Ou, eu, pelo menos, eu lembro que tem na minha cabeça dois ou três clipes aí... Uhum. Uhum. E eu vi alguns feats, aí eu já, já vem vindo, né? Esses feats. Desde é, fit feat com a Isa, feat com a Pablo, agora a Eu tô assim, ela tá, ela tá realmente se jogando nessa nova onda de fazer músicas com vários outros artistas, né?
0: Sim, ela fez, acho que com, ela fez com Silva, né? É verdade. Sim, fez, fez
1: com Silva. E ficou uma delícia essa música, um clipe também super simples.
0: Sim, eu não cheguei. Teve clipe, eu não cheguei a ver. É um clipe animado, amiga. Ai, ah, eu não cheguei a ver. Mas eu gosto muito, muito, muito mesmo. Porque essa, essa música, pra mim, ela ainda ela é muito uh, a vibe do Amarelo. Sabe, essa de do uhum. Ela ainda, pra mim, me, me remete muito a essa vibe do Amarelo. Não sei se é porque eu ainda tô muito preso no Amarelo. Eu comprei o vinil do Amarelo, inclusive, essa Chique. semana. Chique! Chiquérrimo, amiga, chiquérrimo. Porque o homicida assim, ó, tô aqui pra fazer uma nota de repúdio. Só lançou o disco em vinil do Amarelo. Lá fora, hum. lá no… Ai, que triste. Ai, esqueci de que país que é. Aqui no Brasil, ele ainda não lançou o vinil de amarelo. Eu tive que importar esse negócio com o dólar caríssimo.
1: Puta que pariu. Mas pai, enfim…
0: <risos> é, é, essa música me remete ainda a muito ao amarelo. E a também me lembra um pouco do o disco dele. O Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos Lições de Casa. Que é uma música muito mais animadinha, muito fácil. Muito gostosa, sabe? Meio até quase que infantil, assim, que é. Que lembra, lembra muito esse álbum do Emicida, que é esse momento dele tendo filho, sabe? Pela primeira uhum. vez. E você sente uma, um outro lado dele, um lado paterno, muito, 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 muito gostoso, sabe? Mas, enfim, é uma, é uma junção que eu também não imaginava. É daquelas coisas que a gente sempre fala, aqueles feats que a gente. Super inesperado, que artistas que a gente nem. Pensava ver junto, sabe? Emicida e Ivete Sangalo. Total, total. E pra mim funcionou horrores. E ainda na vibe do, do Brasil, que eu não posso deixar de citar aqui. Que o Silva também lançou A Coisa Mais Linda Que Existe. É, eu acredito que não seja um trabalho como single, assim, dele, né. Foi bem, um, assim, Lado B, que ele soltou. Mas é uma música super gostosa. É uma volta, assim, do Silva mais voz e violão. É, tem uma foto de capa também, que eu acho muito linda. Dele sorrindo, assim, muito natural. É, eu não tenho muita coisa pra falar sobre essa música. Porque eu acho que ela foi muito, assim… é Algo que ele soltou sem divulgação, sem nada, sabe? Nem tava nas listas de lançamento. Mas é uma coisa, é uma música que eu gostei muito. Porque eu gosto muito desse Silva, voz e violão. Então eu não podia deixar aqui de citar a coisa mais linda que existe do Silva. Esse título, inclusive… É, da música, me remete muito a ele mesmo. Silva, a coisa mais linda que existe, viu? <risos> Deixo aqui minha cantada de pedreiro.
1: Eu não tenho nada pra falar, não. Inclusive, já vou pro próximo, que é nacional com internacional. Que é a Loki, o K, Santan e Tovilou. Que é assim, eu não estava esperando a Loki e Tovilou juntos, mas… Fits inesperada, é semana. É, eu não estava esperando gostar Tá, eu gosto <risos> de poucas, poucas ah. produções da Loki. Eu confesso, eu gosto de pouquíssima. Polêmica. Porque eu gosto dele dentro do espaço e da... Que, que ele mesmo faz, sabe? Dentro da vertente dele. Uhum. Aqui, ele ficou super dentro da vertente eletrônica dele. Tem a, o vocal da Tuvilô, tá maravilhoso. Acho que não tem nada, que a gente não consegue jogar a voz da Tuvilô e fique ruim, né.
0: Nossa, sim. E Don't Say Goodbye é muito bom. Até porque ela já tinha acertado com o Zack, né. Aquela música… Uhum. E aquele clipe são tudo. Nossa, tudo. Então ela, tudo. Deu, eu acho que ela viu assim, hum, o Brasil gostou do que eu tô fazendo… E vamos tentar mais um. E ela deve ter visto também números do Alok e tudo mais. E não tem quem vai recusar, né. Até, sei lá, tem umas artes meio, tipo, lá do B. Tipo a George Smith, a George Smith, que eu amo. Mas ela não é, tipo, a maior, assim, dos streams, sabe? Mas ela foi fazer uma, um remix com o Vintage Culture, uma música com eles… E que tipo, agora os números dela de ouvintes mensais explodiram, sabe? Porque o Vintage Culture tem um, muita gente que ouve, muita gente que taca play, sabe? Nas plataformas. E ao mesmo tempo, eu sinto que vai ter isso também um pouco com a Tove é Tipo, eu acho que ela é muito conhecida e tudo mais. Tem o Hits, tem Higas Mas ela não é tão mainstream mas... quanto a Loki. Não, eu acho ela bem mais indie, assim, sabe? Total. É... Eu imaginaria
1: ela, ela com vintage culture. Eu imaginaria muito também Eu também,
0: eu também. Mas com a Loki também, sabe, amiga? Eu acho que essa música… Deu certo. Né, vai dar, deu certo e também vai dar, provavelmente, é, uns bons plays aí. Vai ajudar ela bem, sabe? Por mais que não seja o público dela… Ela e tudo mais, com certeza isso aí vai, vai ajudar bem ela, sabe? Vai ser uma parceria que vai trazer mais lado positivo. Me
1: lembra muito os primeiros trabalhos dela, que sim, estouraram. Sim. Foi Rabbit. me lembra muito o primeiro CD dela. Que ele é bem no vibe, uhum. muito mais eletropop, ele é eletroindie.
0: E agora fechamos os lançamentos nacionais, né? Vamos
1: pros internacionais. E a rainha do que, né, que voltou esse ano. Kylie Minogue lançou o Magic… Aí do CD dela, né, Disco, que tá pra sair em novembro, eu acho. Novembro. Isso. O uhum. que, que você achou, amiga?
0: É, eu gostei muito de Magic, eu acho que não tem ninguém melhor. Pra surfar nessa onda, do, nesse hype do disco, que não seja a Kylie Minogue, né. Total. Porque ela, assim, foi a que mais apostou no disco. Quando o disco nem tava hypado, quando não tinha ninguém apostando né, nessa vertente. Então, eu tô amando ver ela bebendo o máximo possível… Que isso é um direito histórico dela, sabe? <risos> sim, amiga. E eu gostei muito do clipe também de que Eu vi o clipe hoje, eu só vi uma vez o clipe. Mas eu curti bastante, a primeira vez que eu assisti já. Foi uma experiência muito boa, acho que tá muito bonito. É, assim, mais um clipe assim, também meio de quarentena. Meio mais baixa renda, assim, parece. Mas sim, sim. Mas mesmo assim, muito bom, porque ela tem é, bom gosto. muito bonito. Muito bonito, ela, ela tem muito bom gosto. Ela e é toda a toda produção, direção e etc, que trabalha com ela ela, toda a equipe, mas enfim, eu acho a música muito gostosa. Eu gostei daquele lançamento anterior também, que eu esqueci o nome. Something. Teve o primeiro, Say Something, exatamente. Também mas gostei bastante. A única crítica que eu tenho, Já imagino. que eu assim, sei os fãs, é você sabe o que é? Os fãs vão falar que é o conceito, vão, né, latir e tudo mais. Mas, pra mim, eu odeio essa capa. Eu odeio as arte. duas capas. Pra é a mim. As duas capas são. Pode horríveis. jogar no lixo. Não tem o que os fãs me Os que os minogers me falarem, explicarem o conceito. Pode me vir com uma thread de, cinco de 30 tweets.
1: A gente tem uma foto muito bonita dela, sim. Mas uhum. muito mal editada, muito mal trabalhada, com umas fontes caras. E eu sei que é proposital. É proposital. Mas amiga. A fonte tá com assim, a demais. A fonte não tá nem finíssima. A fonte foi editado tá, pelo Codovil. É, abriu o print, abriu o print. Primeira fonte que tinha lá, Impact. Pronto, é hum. isso. E no Design crédito, is alli... my passion. No, é, nome do artista em Comic Sans, gente. Eu não sou obrigada a passar esse pano. Eu sou designer, é, foi... eu sou designer. Foi no Photoscape.
0: <risos> ah, deu close. Foi feita no Photoscape, Mona. Foi, total. Tô... <risos> pra mim, não. E o próximo, temos o lançamento do Zain, gente. O Zain, que também tava bem sumido. E agora até tem uma filha, né, uhum. A que fofoca no meio do <risos> lançamento.
1: É o Fofoca Pop, aqui eu, eu tenho o Fofoca Gaming, aqui é o Fofoca fofoca Pop.
0: É, o Fofoca Pop. É, pop. Zayn, Malik e Jaji Hadid com filho lançam música nova. <risos> mas enfim, eu gosto muito do trabalho do Zaim. Eu não acompanho uhum. assim tão, assim, de perto, né, uhum. o trabalho dele. Mas eu gostei muito da música, dessa música Better. Desses lançamentos aqui, foi praticamente a que eu mais escutei. Porque a música é muito Uau, boa, um. juro pra você, amiga. Foi, eu escutei várias e várias vezes já, desde que saiu ontem. Porque essa música tá na minha cabeça, ela entrou e ficou na minha cabeça. E eu acho que vai ser um, um single assim de… Hot 10, pelo menos… Hot 10, de top 10, pelo menos da Hot 100. É uma música que eu acho que Talvez vai enxartear bem, o quê?
1: viu? Talvez no Hot 100 o quê, mas não sei… Ah, não. não. No E o
0: que eu acho que ela deve pegar até number one, assim, não, sabe? Não Acho
1: que fica mas em segundo, no... porque Kylie Minogue tem uma
0: força muito maior da amiga… Uma força assim. Amiga, simples. mas o Zayn, uh -huh, tem, Tinha amiga. muita gente esperando, sabe, há muito tempo. E eu, o que o que One Direction não foi, né, lá fora. Sim, mas, mas lá assim, fora e aqui o também.
1: último lançamento dele foi tão flopado. Esse já, assim, foi muito bem. É a, verdade. Gente tem, a gente tem aí já mais de 5 milhões de views no clipe dele. Mas assim, o último lançamento dele foi um CD inteiro e flopou, sabe?
0: Então eu não, não é, verdade, fé, é verdade, é verdade. Esqueci esse ponto, que o último trabalho dele deu uma flopada. Uhum. Mas eu acho que nesse, ele voltou com força total. Até porque é uma música é boa. e Enfim, o clipe também, super gostosinho. E eu acho que essa música vai estar super bem, juro mesmo. É o que ela fez em 24 horas, já foram números altíssimos. E eu acho que vai, que vai ser uma música que vai rodar bem, viu? Tô, senti Tô sentindo isso! <risos> Tô sentindo o que vem aí. E aí, a gente
1: teve um feat, eu acho que era um dos mais esperados, assim. Que é Jennifer Lopes e Maluma, né. Que em, eles lançaram duas músicas, né? Um short filme aí, o é que fala short filme, que é Paty e Lonely. E aí eu amo quando a pessoa lança duas músicas e aí ela lança um clipe que um complementa o outro. Pra mim, assim, já é.
0: Que é tipo o que a Cisa fez, hein? Uh -huh.
1: E aí, um. é, as músicas, as duas são super gostosinhas, né? E não tem hum. como falar de um clipe impecável. Sem falar de J. Lo, né? Porque é riquíssima, tudo sempre. Nossa, é. Eu
0: não vi o clipe ainda, amigo. Eu Amiga, não vou me dizer aqui. Eu acho isso, que
1: é pra mim, na minha cabeça, isso é a continuação de dinheiro que ela fez com o DJ Khaled e. Acho que é card B junto com ela, né? Em Dinheiro. Hum, Acho que é. É, é, é. Quando você vê as cenas da mansão, é a mesma mansão que ela gravou essa música. E essa música, tipo, começa com essa, esse negócio de dinheiro, finanças tudo mais. Tem toda uma história. Parece muito continuação uhum. dentro da minha cabeça ali. E aí tem esse lance de meio que ela tá roubando, sabe? E, e tudo mais. Mas enfim, é uma combinação que não tinha como não dar errado, né? Malume e Jennifer Lopez. Uhum. Dois super... Ascos latinos, então assim, tinha tudo pra dar certo. Inclusive, eles já anunciaram que me, ano que vem, eles vão fazer turnê conjunta. Ah é, uma luma… Eu, uh -huh, eu acho que vai vir um EP, passar, eu acho que vai vir tá? um EP deles juntos. É, hein?
0: Uma turnê dos dois ia ser milhões, Nossa, hein, Nossa, amiga, lucrativa, Nossa. horrores,
1: horrores. Já
0: prevejo top 5, pelo menos, a turnê mais lucrativa do ano. De 2021. Isso, certeza absoluta. Mas vamos passar aqui pro próximo. Que eu preciso indicar pra vocês. É, provavelmente você passou desapercebido. Mas a Brie Runway lançou uma música chamada Little Nokia. A Brie Runway é uma rapper incrível. Semana passada, inclusive, eu indiquei a Rikunashi para vocês. E eu acho que se você foi lá escutar a Rico Rikunashi e curtiu você vai gostar muito mesmo de Brie Runaway. Ela também tem uma pegada visual muito forte. E vale muito a pena você ir lá escutar a Little Nokia e escutar os outros trabalhos dela também. Os clips dela são muito ricos de referência. O rap dela também tem um flow muito forte. E essa música de, do Little Nokia, eu amo, porque ela… No clipe, ela faz toda uma referência àquele modelo antigo do Nokia que eu uh -huh. tive. Aquele o Nokia tijolão, azulzinho, o sabe? O Nokia azulzinho, o tijolão, o jogo da cobrinha, uh -huh. enfim. Eu amo essa referência que ela faz muito retrô, ela sabe? no Nokia, é em tudo. cima do Nokia, cavalgando no Nokia, sabe? Eu acho um bafo. A estética dela para mim é tudo. Se você for ver nos outros clipes assim dela, você vai viajar porque ela entrega assim referência e looks.
1: E me remeteu muito a um tipo um dark pop que a gente ouvia tipo de Natalia Kills, sabe? O instrumental tá isso! muito isso. Eu
0: acho. Ela, a Runaway e a Rico Nasce total essa cara do que a gente ouvia na Natália. Que a gente uhum. ouvia na… Como que é o nome da Porcelain… Porcelain Black.
1: Eu amo! Eu amo
0: demais, Naquela Aquela Deus. época que surgiu Porcelain Black, é, Natália e a Vitória Modéstia, sabe? Que era sim, tipo… Sim. Todo mundo gostava dessa vibe mais dark mesmo. Sim, mais agressiva.
1: Eu acho tudo. E aí a gente tem Everglow, com Larida. Que, amiga, eu vi o seu post, eu corri… A ver essa música, porque eu falei assim, caralho. Porque ela postou um videozinho dela fazendo o Eu fiquei chocada, achei tudo, para fui lá ver. Gente, essa música, esse clipe, é tudo, é tudo, é tudo. Uhum. Não? É, é, é isso, tudo, pronto, P. obrigado. Foi o Disque Bicho de hoje.
0: Inclusive, Everglow é um dos meus grupos novos, assim, dessa nova geração do K-pop preferidos. Elas têm um apelo internacional muito forte. É, os outros dois lançamentos dela acho que foram outros dois né lançamentos não vou lembrar de cabeça mas tem é uma cara muito 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 internacional dandan Dan, Adios, Bumbum Bum chocolates é tudo assim para mim e eu acho que lá, de dar é uma cara bem diferente dos lançamentos que ela tava fazendo… que elas tão, Os comebacks que ela tava fazendo anteriormente. Lá, de Dá tem uma pegada mais desse disco que a gente tá… Aí, sim, já total, Falando total. toda semana, né, que tem lançamento com cara disso. Sim. Só que lá no K-pop, tá acontecendo o disco agora. É, tá chegando <risos> e tá funcionando muito bem. Tá, assim, tá, funcionando muito, muito bem mesmo. É, alguns lançamentos que eu destaco, assim, nesse disco. E o Everglow bebeu muito bem disso. Tenho também essa vibe do, da dança do Vogue, que também tá chegando no K-pop super bem. Desde, sei lá, da Tiffany Young, quando fez é, referências de Vogue. Até a Chung Ha, quando fez um lançamento perfeito de Vogue. Se você não viu ainda, Stay Tonight é tudo. E essa do Everglow lá de dar é tudo. Tudo também, tudo, gente. Se você gosta Sim. de Vogue, gosta dessa tendência do disco de agora. E gosta de K-pop, mesmo se você não gosta de K-pop, mas gosta de Vogue. E gosta de disco, você vai gostar de ir lá, de dar. É assim, pra você Sim. quebrar seu preconceito com K-pop. E o MV, o clipe, é tudo também. Muito Eu não sei se feito. você
1: catou, mas o, o clipe, ele me lembra aquelas cenas em preto e branco, com fundo mais embaçado, Sin City. Também te lembrou isso?
0: Eu nunca assisti Sin City, amiga. Não,
1: amiga. Ele, nossa, é total Sin City. Tipo, e a única cor que predomina quando aparece cor é vermelho. Sei. É muito Inclusive,
0: isso. elas lançaram… Acho que pode ser chamado de… Nem mini álbum, vai. Um, mini, um EP, elas lançaram um EP. E a, o nome é bem estranho, é menos –77.82X. É, é o nome do filho da Grimes, <risos> cheio de números. <risos> Sei péssimo esse nome do álbum. Mas tem umas músicas muito boas no, no EP: Untouchable, no Good Ransom. Depois você escuta o EP, que é uma eu delícia, vou viu? Depois. Elas são muito boas. O que você não conhece. Vocês têm que escutar ainda tudo do Everglow, que eu tenho certeza que você vai gostar. Porque a Everglow, assim, é. Se você gosta de Blackpink, você vai gostar de Everglow, que ela também tem um apelo muito internacional, tanquão, Blackpink, sabe? Você vai gostar de Bumbu Chacolay, você vai amar a Jose. A Jose é sua cara, Satan uhum. E Dandan Dan também é tudo. Vou vai escutar Everglow que aqui ó, panfletei, e já deixo aqui o um spoiler que quarta-feira temos episódios de K-pop, já falei no Twitter Sim. mas quarta-feira vai ter um episódio especial de K-pop aqui pra você que não conhece K-pop, K-pop para iniciantes, viu? Hum.
1: <risos> e agora vem a sua favoritinha, né?
0: ai, toda semana eu tô aqui panfletando <risos> ela já virou rotineiro. <risos> e eu tô muito feliz, porque poderia ser em qualquer outro mês que esse podcast teria começado. Eu não ia estar tá falando sobre ela. Porque ela tá uhum. há muito tempo sem lançar nada. E agora ela tá a semana só me alimentando. E eu tô aqui muito feliz, viu? Que é ela, a rainha, sempre a mulher. Emaiei, gente. Mais uma semana. Eu vou ter que falar da Emaiei aqui. Porque a MIA, essa semana, ela não veio pra brincadeira. Não veio com essas palhaçadas de jogar no site dela, a música dela, pra ninguém escutar. <risos> <risos> ah, falo mesmo. Essa semana, ela veio com o um lançamento gigante. E
1: é mais um feat inesperado, né. Emma e Travis Scott. E,
0: total, eu jamais ia esperar. De você, eu jamais ia esperar ela fazendo algo com alguém grande novamente. Pra mim, Emma já tinha voltado a ser artista indie, sabe? Artista de nicho, que só eu acompanho.
1: E é Travis Scott, Young Thug e Emma. gente. Franchise.
0: Exatamente. Essa música, eu já adianto que eu amei muito. E o clipe dela tem um bafo, que esse clipe foi filmado na mansão do Michael Jordan, amiga. Lá em Chicago. Que milhões, 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 querida. Um babado. E… Eu achei tudo. Tudo, tudo. Inclusive, a música já fez… O clipe já fez mais de 6 milhões de views em 24 horas. Quando que eu ia achar que a MIA ia estar tá fazendo o algo assim? O poder que esse
1: cara tem, eu fico chocado. Não, o
0: Travis Scott, ele é muito forte lá fora. Ele é um dos maiores, assim, nível que entre o Lamar, sabe? Kanye West, Jay-Z… Acho que pra mim o Travis já chegou nesse nível. Total. É altíssimo, sabe? E essa música franchise é tudo de bom, gente. Eu tô muito feliz de ver a MIA nesse clipe. E nessa música, nessa colaboração. Ela tá ali toda cheia de rosas. Naquele meio que Ai, macacão, amiga, que é
1: tudo. As ovelhas passando por ela, Ai, as eu achei ovelhas. Tudo, eu achei tudo, achei tudo, achei tudo.
0: Esse clipe visual assim é muito, 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 muito bom. Tô muito feliz que a Emaia num projeto desse. Porque eu acho que prepara também ela já um campo e uma galera que talvez não conhecia o nome, nem lembrava ou não conhecia o nome dela para os próximos trabalhos dela. Já que ela já adiantou, né, fez lançamento semana passada de música. Eu acho que ela tem coisa para vir aí. Também. E já vem agora uma parceira com o Travis Scott. Então tá mais que pronto para ela vir com um álbum, algum talvez um clipe solo dela, algo assim, uhum. sabe? Pra, pra alimentar aqui a fan base dela de três pessoas. Que conta comigo e mais outros dois ouvintes.
1: Aqui. E pra finalizar, a gente tem aí um EP da Melanie Martinez, After School. Que ela lançou aí com um clipe, né, The Bakery. Uhum. Tem sete faixas. Você
0: sabe que vão matar se a gente não falar sobre, né?
1: É, eu sei. Por isso que a gente tá falando, <risos> gente. Só por isso, <risos> para você que pediu pra gente no Twitter. A gente viu o seu tweet, tá? É... Confesso que eu não sou fã de Melanie Martins, assim, de ouvir assiduamente. Cancelada! Não, eu conheço algumas músicas e eu ouço, assim, tipo, pouquíssimas músicas dela, sabe? Uhum. É, esse EP eu curti. Ele é assim, um EP que quando estiver viajando. Esse é o EP Viagem, ele é total meu EP Viagem. Assim, ficar bizando, olhando na janela. As minhas músicas favoritas ficam ali. Field Trip e The Bakery, que eu gostei muito, muito, muito hum. do clipe. O clipe tá assim…
0: Não, é que a, a Melanie, que a gente, aqui eu não posso… É, bom, vou, vou o tópico Melanie Martinez, vai. É, aberto o tópico Melanie Martinez. Eu adoro a Melanie Martinez. Eu acompanho ela desde o The Voice… Foi The Voice que ela participou, X-Factor. sempre me confundo. Que foi na temporada da Cristina Aguilera. Isso eu vou saber. X-Voice. Na temporada da Cristina… Isso, X-Voice. Eu lembro que foi na temporada da Cristina Aguilera. Porque eu assisti… E até hoje, sou viciada nas versões dela, de Britney Spears, Toxic, que é tudo. Seven Nation, sabe? Aquela época, eu fiquei muito, muito fã da Melanie. E aí, eu lembro até que eu ficava mandando um monte de mensagem. E aí, minha filha, quando você vai fazer um trabalho solo, babá, isso Encheu o saco também, tá <risos> né? Foi uma época que eu fui muito fã da Melanie Martinez. <risos> que louca! Parece as pessoas que usam meu, meu…
1: Meus stories de rascunho.
0: Amiga, eu era essa pessoa, a Melanie Martinez, juro pra você. Porque eu fiquei apaixonado <risos> naquela estética dela. O cabelo, sabe, cada lado, sabe, que eu tinha visto na ah, Porcelain é. Black. Enfim, eu fiquei super apaixonado na Melanie. E aí, eu lembro quando ela voltou com o House. Que foi, assim, tudo pra mim. Eu, é, eu gosto muito do Cry Baby. Eu sou muito, muito fã do Cry Baby. É, eu acho o Cry Baby um disco perfeito pra mim. Desde o visual, as músicas… E aí tem o tópico Kate 12, né, que já pediram inclusive muito um episódio especial, se você gosta, que é um episódio especial sobre é um lado filme B. Dela? É, é o filme exatamente. Talvez a gente destrinchar isso, se for muito pedido, a gente pensa em fazer, porque eu acho também um trabalho dela impecável. Inteiro, sabe? A direção, todo o trabalho artístico, figurino, visual, tudo. Ela tem um é, gosto, pessoal. Demais, demais, demais. Provavelmente, muita gente não curte, talvez, o visual do que ela, do que ela faz. Toda essa parte lúdica. Uhum. Mas pra mim, pelo menos, é um prato cheio que eu como até a última, o último grão. Entende? Pra mim, é incrível. Aquele filme dela, eu já assisti várias vezes. Porque eu amo muito essa estética, que me lembra meio, sei lá… É... Jogos Vorazes, sabe? Que é muito lúdico, é muito… E esse é, after é, é um show de imagem. E aí, que a gente chega achou? no after… Ai, calma, eu tava abrindo caminho pra falar sobre ela. É um tópico Melanie Martinez, é, que ela é, já foi... mini,
1: é mini episódio, é mini episódio. Mini episódio, tá bom,
0: vou falar. <risos> e aí, a gente chega no after school. After school, que pra mim, pra mim, <risos> batendo no peito, eu, Duda… Eu acho que é um, muita reciclagem desses dois trabalhos dela. Do Cry Baby e do After School. Pra mim, é tudo que eu já vi nos outros dois trabalhos dela. Repetem. Se tivesse as, essas músicas do After School no K-12... É, não ia me causar nenhum spam, sabe? Tipo, é muito a cara. É, muito a ca é tão a cara, pra mim, que parece que é do álbum anterior, é, inclusive. O que não é ruim. Porque eu acho o álbum anterior dela muito bom. Mas pra mim, o EP só repete tu, tudo pra mim. A mesma fórmula de imagem, a mesma fórmula musical. Tudo pra mim é igual. Isso é um ponto negativo? Pode ser, porque ela tá, me, tá fazendo algo que eu já vi e tudo mais. Mas é um ponto positivo, porque ela segue fazendo música boa. É a mesma, é a mesma fórmula boa que ela usou anteriormente. Esse é meu ponto.
1: Assim, eu não tenho tá? nada contra pessoas que se mantêm é, na sua zona de conforto. A gente tem aí, por exemplo… Lana da Ray se mantém bastante fiel uhum. aos, seus, aos seus trabalhos, sabe? Isso é muito bom para quem é fã, para quem consome aquele trabalho daquele artista e realmente não quer ouvir outro tipo de trabalho. Às vezes, realmente, o artista não quer fazer outro tipo de trabalho, gente. Exatamente. E, e eu acho muito ok que ela tenha se mantido. E assim, se realmente é essa a o tipo de trabalho que ela quer continuar entregando. Hum. Pode mas é, entender, é, é, e, e
0: quem sou eu pra falar isso, né? Eu sou fã da MIA, que sempre hum, tá, tipo, faz na música, mesma tecla, é sabe? No mesmo assunto. <risos> e... <risos> <risos> mas, mas eu gosto muito… eu Inclusive, eu gosto muito como a Melanie, ela retrata essa época dela do ensino médio, bullying e tudo mais. E eu acho importante, sim, ela continuar nessa tecla. Porque é o que muita da fanbase dela passou já, e sofre, se identifica. Então nem acho um ponto negativo. Ou seja, gostei muito é, de The Bakery, é tudo assim, o clipe também. É, não tenho coisas ruins pra falar, não, de After School. Só acho que realmente ela continua repetindo essa fórmula. Mas é uma fórmula boa, que pra mim… Ainda funciona. E que bom que ela trata sobre os assuntos de bullying. Do ensino médio dela. E que bom que também ela ainda continua nesse apelo visual dela dos clipes. Que é muito bem dirigido. Essa fotografia é incrível. É tudo pra mim lindo. A estética dela é muito linda. E mim. agora
1: vamos às indicações, amiga. Qual é o seu top 3 de todos esses lançamentos aí. Pra você indicar pra eles ouvirem.
0: No meu top 3 vai estar… Tá é, Flora Matos, com I Love You, que essa música não sai da minha uhum. cabeça. Se eu não colocar ela na minha lista, eu vou estar sendo hipócrita comigo hoje. <risos> é, além da Flora Matos, com I Love You, vou colocar também Zayn, com Better. Também é uma música que não sai da minha cabeça semana. Tô indo hoje pro, pras coisas que eu tô mais viciado. E também vou colocar Travis Scott, com Young Tari e MIA com Franchise. É, já que a EMA não podia estar na lista semana passada. Já que ela não disponibiliza as músicas dela nas plataformas. Agora, <risos> semana…
1: <risos> agora vão confrontar vocês horrores. a escutar a
0: EMAIE, EMA, exatamente. E você, Satan, quem você coloca na sua lista? Eu
1: vou indicar a Loki né vou indicar, fazer a cena, movimentar a cena eletrônica, fazer vocês serem obrigados a ouvir eletrônico, mas tá tudo, tem que ouvir mesmo. É, com é, a Loki, Will Keisen Khan, Tovilo, é, Don't Say Goodbye. Não sei se eu falei o nome do cara certo. Se eu não falei, me desculpa, gente. <risos> me desculpa aí pra você, que eu não sei falar o nome. É, vou indicar também Everglow, lá de Da E a fechar, tô em dúvida aqui, mas eu vou indicar Kylie Minolkin Magic, porque eu sou muito cadelinha da Kylie, então eu vou indicar Kylie Minolkin Magic.
0: Bom, gente, mais um episódio aqui que deixamos vocês vou mais. Antes de finalizar aqui, você pode muito bem ir lá, seguir a gente nas nossas redes sociais. E seguir o Disque Bicha no Twitter e no Instagram, arroba Disque Bicha. Inclusive, vai estar o nosso card no Instagram desse episódio. Vai lá comentar quais foram os seus lançamentos preferidos. Se é, teve algum aqui que faltou também, que a gente não falou. É, mas comenta lá o que vocês acharam, se teve algo que você escutou aqui a parte da gente que você curtiu também, se teve algo que você discordou, se você gostou do MTV ao queremos saber a opinião de vocês também, pra gente trocar uhum. essa ideia, né. E me siga nas minhas redes sociais, que é Russo, Twitter, Instagram, é, TikTok, YouTube… Tudo onde você procurar, tá lá como Duda Belo Russo. Ou no Santíssima Trindade das Perucas, que é o meu outro podcast. E você, Satã, aonde eles te encontram?
1: Vocês podem me encontrar, arroba satãmusic. Ou só jogar Satã em qualquer rede social, S4TAN. Ou no YouTube, que eu tenho meu canal no YouTube, com remixes aí semanais. Provavelmente já deve ter saído um remix aí, que eu nós estamos gravando isso no sábado mas eu pretendo lançar o um remix amanhã que é domingo, que no caso foi ontem para vocês, ó uhum. oh, rápido aí quem entendeu, vai lá no meu canal e ouve o remix, se saiu se não saiu, me desculpa, foi uma mentira é... É... e não esquece gente que todas as músicas que a gente indicou aqui pra vocês, estarão na nossa playlist Disque Bicha, no Spotify e no Deezer, é só jogar lá separadinho Disque Bicha, que você acha a nossa playlist, e além disso tem as músicas ainda do, do episódio da semana passada. Também não esquece, aproveita que você já tá aí no Spotify, no Disney no Apple Podcast onde seja, segue o nosso perfil, avalia, favorita pra você sempre receber notificação assim que sair um episódio novo e tá sempre aqui ouvindo a gente.
0: Um beijo gente e até quarta-feira!
1: Beijo, beijo e até ah. quarta-feira <risos> com o um episódio K-pop aí pra vocês.